0: Det är onsdagen den 27 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag ska vi tala om elefanten i rummet igen, Sverigedemokraterna, men närmare bestämt hur socialdemokratin hanterar den. Ska man fylla ut dem, samarbeta med dem och vad ska man göra för att ta tillbaka rösterna från som man har förlorat till dem? Och vill man det? För att förstå den här frågan bättre har jag idag bjudit in tre röster i arbetarrörelsens familj. Nämligen Martin Kleppke, ledarskribent i fackliga tidningen Arbetet. Stigbjörn Jungren, politisk chefredaktör i Sydöströn, Och Lisa Pelling, chef för Arena ID och ledarskribent i Dagens Arena. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack så mycket. tack. tack.
0: Stigbjörn, du var hos mig i januari 2019 i Elva kaffet och då talade vi om de omöjliga positionerna i svensk politik och den norm som hade uppstått som gjorde både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna orörbara och som då påpekades nästan bestod av en fjärdedel av väljarna och då frågade Är det hållbart i längden? Nej, sa du. Och att du påpekade också då att den här anti-SD-klausulen den höll redan på att luckras upp i landet och att det här skulle bli tydligare med tiden att, och också att det skulle hända saker med Sverigedemokraterna att de skulle börja rekrytera folk som du sa kan gå att ha i finrummet, åtminstone tidvis och att de jobbade med att göra sig av de andra och att de också skulle läsa sakfrågorna och du, du förutspådde då att de under nästa mandatperiod skulle ta ytterligare steg för att så småningom bli mer etablerade. Ja, vad tänker du så här långt?
2: Ja, så långt har jag väl haft rätt i stort sett. Möjligtvis har det tagit lite längre tid för Sverigedemokraterna att, att hitta de här som går att ha en längre tid i finrummet. Det är fortfarande så att de poppar upp de här, vad ska vi säga, ja... Ni vet vilka jag menar. De poppar upp fortfarande lite oftare och jag har inte sett den där tillströmningen av, av lite mer så att säga, vanligt, normalt begåvat folk som jag kanske trodde skulle komma. Jag tror att delvis att det beror på att, att jag fick rätt på den här andra punkten, nämligen att de är på väg in i, i i alla fall det borgerliga finrummet. Och det gör ju också att de som har den läggningen. –som Sverigedemokraterna står för. Nu med kan man engagera sig i andra partier– –som typ Liberalerna och, och, och KD också. Va? Och kommer, så att säga, den här, den här eh, politiska inriktningen är inte lika skämmig längre. Så i kort, korthet ja, det är det en bit kvar till den vision jag hade 2019–
0: och om man också ska se det. Vi pratade också då om att det kan finnas en målkonflikt mellan vad partierna tycker är det bästa för sig och vad som vore bra för Sverige. Tycker du att det vore bra för Sverige om Sverigedemokraterna blev ett mer etablerat parti det vill säga, vilket också då skulle innebära att de förändrade sig mer själva?
2: Ja, om det innebär att, att de lyckas hyvla bort det här va? och fjärma sig från sin historia så kommer vi väl med tiden. Där är vi inte än. Att, att kunna umgås med dem eh, på samma sätt som vi umgås med de här avmastade kommunisterna i Vänsterpartiet. Va? Eh, så att, eh, men det är en bit dit skulle jag säga.
0: Mm. Lisa Pelling, hur tycker du om man går tillbaka några år i tiden, se, ser du någon, hur ser du Sverigedemokraternas utvecklingskurva i det här avseendet? Eh, hur mycket har de förändrats och... Eh, hur, ja, hur ser du på det?
1: Jag skulle säga att jag är mer fascinerad över hur lite Sverigedemokraterna som parti har förändrats och hur lite deras företrädare har förändrats. De lovade en vit bok om sina rötter och sitt ursprung och hur de förhåller sig till det faktum att de grundades av nynazister och att de har haft dessa återkommande problem med människor som är medlemmar som är lokalt förtroendevalda men också rikspolitiker som yttrar sig rasistiskt, antisemitiskt som avslöjas som av medlemmar i vitmaktrörelser, i fascistiska organisationer, i nynazistiska organisationer. Vi har inte sett någon vitbok och vi har precis som Stigberg Junggren konstaterar inte heller sett att det har avtagit utan det här liksom kommer upp igen och igen och igen. Så det är ju lite fascinerande eftersom det har funnits någon slags tanke om att om Sverigedemokraterna bara blir insläppta i finrummen om de bara får vara kommunalråd, regionråd vara med i den styrande alliansen då kommer de att förändras som parti och bli ett annat ansvarstagande parti med andra företrädare tycker jag inte att de har blivit däremot så har ju andra partier förändrats och andra partier har anpassat sin retorik och sin språkbruk och och sitt ja, framförallt och sitt förhållningssätt till, till Sverigedemokraterna.
0: Mm. Och då tänkte jag, apropå det här med att förändra sitt förhållningssätt till Sverigedemokraterna, eh, så skrev ju eh, SSUs nya ordförande Lisa Norbo tillsammans med Pavlos Kavelev den 1 oktober i Expressen att så här, för att öka stödet för Socialdemokraterna är det helt avgörande att vi vågar ta strid för vår politik. S borde lägga fram Skype och socialdemokratiska förslag i tre centrala frågor för att pröva majoritetsvalen i riksdagen. Och Sen så handlar det också om att, in, att, att ge Sverigedemokraterna rätt när det gäller pensionsfrågan. Och det, det blev ju mycket diskuterat och igår så skrev du Martin en ledarartikel- Där du argumenterade för att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark borde föreslå höjd minimiljön för arbetskraftsinvandrare och utnyttja riksdagsmajoriteten som man då skulle kunna få för det förslaget med Sverigedemokraterna. Därför att, och du citerar dig, under den senaste tiden har interna tankar lyfts om att socialdemokraterna inte bör gå fram med socialdemokratisk politik i riksdagen om partiet riskerar att få stöd från Sverigedemokraterna. Det är inte bara en svårförståelig linje utan också ett hot mot både socialdemokratisk politik och väljarsympatier. Och det blev ju en hel del reaktioner på det. Martin, argumenterar du nu för att man ändå ska låta bli den här... Ja, att börja räkna med dem i det parlamentariska underlaget som vilket parti som helst?
3: Det löper ju egentligen två spår i detta. Och det är ju egentligen för att vi har ett år kvar till valet nu och de socialdemokratiska diskussionerna interna håller på febrilt att hitta en linje för den kommande valrörelsen under det år som återstår. Och där finns ju två huvudlinjer egentligen ingen har riktigt vunnit över den andra. Men den första linjen är att peka ut det obestydliga faktum som vi har hört här, som jag håller med Lisa väldigt mycket om, att, fa- att SD faktiskt är ett parti med rötter i nazismen som driver en politik längst ut på den extrema extremhögra ska- skalan och som inte har förändrats särskilt mycket under de senaste åren i alla fall, även om man kanske inte kan kalla dem Nas- idag att det är en nazistisk parti trots sina nazistiska rötter så har de en klar, tydlig, ett tydligt fundament idag i den så i en politisk ideologi som är mycket snarare lik den fascistiska kooperativismen. Alltså som den beskrivs av Birger Beckman redan på 1930-talet. Eller Katarina från Kellenbach, professor i amerikansk, som har studerat de här rörelserna. Alltså det, är, det är exakta fallbeskrivningar av Sverigedemokraterna idag. Det är ett obeskrivet faktum, tycker jag. Och jag tycker det är konstigt att man inte kan prata om det i, den, i de meningarna. Men och det har då den här första linjen när det gäller valrörelsen under det här sista året tagit fasta på sig. Vi kan inte på något sätt överhuvudtaget kopplas ihop med Sverigedemokraterna utan vi måste inrikta hela varelserörelsen på att måla upp Sverigedemokraterna som det stora hotet. Ni måste rösta på en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering i annat fall riskerar Sverigedemokraterna och Extremhögernö att ta över. Och det där tror jag faktiskt är en jättefarlig linje och jag tror inte alls på den jag tror den är meningslös. Utan man driver en varorörelse genom att visa vilken politik man har. Och det gäller även Socialdemokraterna idag. Och det gäller även om vi har ett Sverigedemokratiskt parti i riksdagen. Och i i den här artikeln som du citerade så skrev jag ju om arbetskraftsinvandringen. Där har Sverige Socialdemokraterna sedan 2008, då lagen infördes, haft en... En och den samma linje med höjd minimilöm, kollektivavtal och flera andra krav på hur lagen skulle ändras. Den genomfördes ju mot Socialdemokraternas vilja av Alliansen och Miljöpartiet då. Sen har man inte kunnat ändra på den, men Socialdemokraterna har hela tiden velat att den ska ändras på dessa punkter. Nu kommer Moderaterna ha bytt fot och säger att ja, vi kan tänka oss att höja länna till 27 000 kronor. Och då genast så hör man röster faktiskt som jag, ty- jag tycker är obegripliga inifrån socialdemokratin att ja, jag ska nog vara lite försiktiga med det där. Mm. För att nu numera tycker ju Sverigedemokraterna samma sak. Om vi går fram med äh, <clears throat> de här kraven så får vi alltså stöd av Sverigedemokraterna. Då blir vi med dem. Det går inte. Vi måste utlo- utmåla Sverigedemokraterna som det stora hotet det är ju det som är vår valrörelsestrategi. Jag tycker det är jättefarligt. Man det blir lite grann måste visa mot... socialdemokratisk politik för att få väljare till socialdemokratisk politik. Och du, du läste ju upp det där citatet från SSU också, Norberg, som i stort sett säger samma sak. Så jag, mm. kan, ja, de får ju, natur, SSU måste själva svara på vad de mm. hur de egentligen, hur de, resonera med sin artikel men jag kunde inte se något sådant där jättestora fel i det. Visa socialdemokratisk politik för väljarna.
0: Stigmen, du skrattade gott där.
2: Jo men det, det finns ju en sån, det finns i och för sig i alla partier men i synnerhet socialdemokraterna att man alltid var så jävla ängslig över att man ska tycka lika som, som Moderaterna eller som nu är i Sverigedemokraterna men jag har ju hört folk sa att när de, Kommer ni ihåg när man genomför friggeboden? Ja, Martin kanske kommer ihåg det. Eh, och då, var, då fanns det socialbrygghet och sa så där kan man, ju inte, eh, kan man ju inte göra för det är, det är ju de borgerliga som genomför det. En av de största frihetsreformerna i det här landet på ett halvt år eh, så, så, så det är ju ett, ett utslag av, av en politisk ängslighet och att man inte riktigt vet vad, vad man har har sin, sin gravitationspunkt någonstans i socialdemokratin eller i arbetarrörelsen. Och det är klart, det beror ju på att de här jävla fascisterna som man har målat ut, att väljarna gick dit trots att, att det var på det här sättet. Och det har ju fortfarande socialdemokrater lite brydda över. Är det så att, att våra väljare blev fascister över en natt? Eller har de alltid varit fascister, men nu röstar de på ett annat parti? Och det där är ett bra sätt att förstöra en fest med socialdemokrater om ni vill ha ett sånt tips.
0: Men jag tänker på det för att, precis, vi har ju, det är ju flera partier som har förlorat välja till, till eh, Sverigedemokraterna men jag, jag antar att Socialdemokraterna, det är med dels så vill de ju inte att social, Sverigedemokraterna blir större och de vill gärna bli, eh, men däremot så vill de gärna växa igen själv. Och då bygger ju det på att man kan få tillbaka kanske de väljer som har förlorats. Eh, är det vill man det, eller återigen, där blir ju den fråga som du ställer, ska man betrakta dem som förtappade? Det är ju, jag tänker på Hillary Clintons bevingade ord där om att tala om Trump-väljarna som deplorables. Eh, så här, hur ska man förhålla sig till de väljare som har lämnat och gått i Sverigedemokraterna?
2: Frågar du mig så, så är väl svaret att det är klart man vill ha tillbaks, men man har också förstått att att de här väljarna, när de nu har förflyttat sig så av olika skäl så har det skett en, en inlärning att de, de förstår att när jag nu röstar på Moderaterna eller på Sverigedemokraterna eller hoppar mellan de partierna så, 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 så har jag, jag hamnat här för att jag var förbannad. Eh, och, men nu har jag lärt mig hur man ska bete sig på det här nya stället. Man liksom, eh, integrerar sig. Eller vad man ska, och Då blir det svårare att få tillbaka som, eh, och det kommer att ta tid. Men det är klart att det är den strategin man har. Och på lite längre sikt att, att, att visa. Alltså analys är så här. De här tycker egentligen som vi, de flesta av dem. Men de tittar inte på oss.
0: Lisa. Delar du den bilden också? Nej men det här är ju,
1: alltså om man hade några svar på den här frågan så så skulle man ju inte behöva jobba mer tänkte jag säga. Jag vet inte vem som skulle vara beredd att liksom betala. Men men, det det, det är ju så väldigt många olika aspekter. Så dels är det ju det faktum att det finns liksom en del av befolkningen som förmodligen sedan ganska lång tid tillbaka hyser någon form av liksom auktoritära åsikter som tycker att nation och tradition och auktoritet är viktigt och de har funnits i alla partier. Men när de här liksom, eh, värderingarna har blivit mindre framträdande inom socialdemokratin, inom vänsterpartiet, inom eh, andra partier så har de inom centerpartiet så har de liksom flyttats över och koncentrerats i ett parti och, och, och vissa skulle hävda, Marie Demker har skrivit fascinerande om detta till exempel att det faktum att Sverigedemokraterna överhuvudtaget finns är liksom snarare än att ses som någon slags de auktoritära liksom idéernas revansch så skulle man kunna se det som de auktoritära idéernas dödsdans det här är det sista som händer innan de liksom försvinner de är inte acceptabla i de stora mainstream-partierna så de måste samlas i ett eget parti Men vi har den här aspekten som Stigljörn tar upp nu också, att människor som går med i ett parti socialiseras med det partiet, blir mer mottagliga för det partiets idéer och åsikter som är väljare som hade auktoritära tendenser, tyckte nation och tradition var lite för viktiga för att vilja stanna kvar inom Centerpartiet, inom Moderaterna, inom, inom Socialdemokraterna, de kanske... För, få de här idéerna förstärkta När de byter till Sverigedemokraterna Så att den här dödsdansen liksom Avbryts, förstår ni Hur jag, hur jag menar ja, ja, ja. Nu, nu vi som kan se varandra på video Ser det här men det är helt värdelöst för podd Tove ska se man lyckas förklara Det handlar ju om det slutande planet på något sätt Om eh, man tänker sig Att de här väljarna ska tas tillbaka Genom att man slipar ner Liksom gränserna, att man säger att Även om du tycker att svenska traditioner och det ska vara ordning och reda och eh, stängda gränser är okej okay, så ska du vara välkommen tillbaka till socialdemokratin. Problemet är om socialdemokratin liksom förflyttar sig och planet lutar åt det andra hållet så kan det visa sig att när socialdemokratin förflyttar sig så tycker ännu fler att Jaha, liksom de här idéerna är visst viktiga och relevanta och det är ju jätteviktigt att vara för en stram migrationspolitik och försvara svenska värderingar. Det parti som gör det bäst, som har originalpolitiken på det området, det är ju Sverigedemokraterna. Så att man istället för att vinna tillbaka väljare förlorar ännu fler. Så det här, det här är ett ohyggligt liksom, svårt dilemma, men det som jag uppfattade din artikel Martin, det är ju att när liksom Moderaterna har förflyttat sig i den här frågan då ska man liksom använda sig av det, av den moderata förflyttningen. Inte i första hand söka ett aktivt samarbete med Sverigedemokraterna. Det är en, det är en gradskillnad och här igen liksom finns ett slutande plan- i hur hög grad vill man förverkliga politik med passivt eller aktivt stöd av demokraterna och då kanske någonstans på resans gång göras beroende av dem. Men jag, jag tycker ändå att det är, det är rätt att, att undersöka när, eh, förändring, när det sker positionsförflyttningar i riksdagen som gör det möjligt att förverkliga liksom, ett partispolitik. Ja, man ska vara försiktig men ingångsvärdet ska ju vara att man alltid försöker förverkliga sin, sin politik.
0: Och det tänker jag ändå är, då är vi ändå kommit en liten bit då från där vi var tidigare. För det, jag, hade jag varit Sverigedemokraterna då hade jag ju jagat de andra partierna runt genom att hela tiden lägga riksdagsmotioner med saxade förslag från de andra partierna och liksom visat just att ni röstar inte ens på er egen politik för att ni har sån rädsla för oss. Mm-hmm. Så att jag tror att det är klokt. Men jag funderar på det här med liksom, för det, det är ju olika plan. Det ena är ju liksom hur man parlamentariskt jobbar eh, med ett sånt parti närvarande och där tror jag att vi håller på att hamna på en, en rimligare position. Men sen har vi det här också med just hur ska man hur ska man markera då det här så att man får de här, de här planen som Lisa beskriver. Jag förstår hur det resonerar. Tänk tänker på LO-facket har ju varit väldigt tydligt, gått ut och kampanjat. Och samtidigt så vet vi att det är många av LO-medlemmarna som har sina sympatier hos Sverigedemokraterna. Hur ser en sån där avvägning ut? Och jag tänker det måste ju finnas, det måste finnas en spänning inom fackföreningsrörelsen kring hur man hanterar att medlemmarna inte sluter upp bara kring Socialdemokraterna utan också finns numera hos Sverigedemokraterna. Martin, kan du säga något om det?
3: (hör) Jo, men så är det ju definitivt. Det finns den här spänningen och det är ett ständigt samtalsämne inom facket. Men var facket hamnar det är ju ändå att driva den politik och stå bakom den politik som är bäst för fackets medlemmar. I annat fall så har ju facket överhuvudtaget ingen inget eksistensberättigande, om man säger så. Och eh, då är det med det som grund och även det som jag hade som grund när jag skrev artikeln igår <hör> så måste man, eh, så är ju resultatet, om man säger då det politiska, realpolitiska resultatet eh, med att eh, Socialdemokraterna kunde gå fram med ett sånt här förslag om höjd minimiljön för arbetskraftsinvandrare vandrare, vara till fördel för det stora LO-kollektivet oavsett vad Sverigedemokraterna tycker. Och det tror jag är den enda vägen att få tillbaka dessa. För att uh, de, om man pratar med LO-medlemmar så är det många och i många uh, på många ställen som man har väldigt... Uh, det, det har blivit, nästan blivit som en självklar jar, jargong den här som vi då för ett antal år sedan skulle säga bara att det är en obeskrivlig högerextrem attityd. Eh, kanske mer attityd än eh, djupa sonderingar men ändå den finns där och den finns så självklart. Och det, det vinner man definitivt inte tillbaka några väljare genom att säga att den är dum och fri och det här var det värsta vi har hört. Utan som jag sa tidigare då att det det vinner man möjligtvis tillbaka väljar inom arbetarrörelsen genom att driva en politik som inte utarmar arbetare, (tills) svenska arbetare. Och Socialdemokraterna har ju med en kniv från Centerpartiet mot strupen gått med på mycket långtgående försämringar för arbetarrörelsen som jag tror har varit fullständigt fatala. Där har vi mycket mer att göra för socialdemokratisk (coughs) politik och för att få tillbaka socialdemokratiska väljare. Om man sen går över till det här realpolitiska vad det kan innebära i riksdagen, i realpolitiken för att om man ska få igenom olika enskilda frågor och få en riksdagsmajoritet så är det ju just att skapa en riksdagsmajoritet det är det som är realpolitik, det är det som är politik. Och då finns det ju egentligen... Ja, om, om man utgår ifrån det här Anna Kinberg-Batras öppningar om det var 2016 eller 2017. Så för att börja prata med Sverigedemokraterna, då var ju på den tiden höll man sig på den nivå. Ska vi prata med Sverigedemokraterna eller ska vi inte bara prata med Sverigedemokraterna. Så kan man säga att det finns ju fyra nivåer av vad man nu ska kalla samarbete eller så. Och det är. Där det första är att, att lägga fram sina förslag i riksdagen utan egentligen sondering och utan någon överhuvudtaget bra baktanke. Det andra är att då börja prata med dem. Ja, vad, vad innebär det då? Vilket Alma Kinberg Batra då ville. Och vad innebär det att börja prata med SD och hon exemplifierade det och sa att det, att det just är ändå att börja förhandla, att ge och ta. Och det är en avsevärd skillnad mellan att lägga fram ett förslag och att förhandla utifrån att ge och ta i de förhandlingarna med ett annat parti. Det var dit hon ville gå. Men sen så sa hon absolut nej till de två nästa stegen. Det blir ju då att förhandla om en budget. Det tredje steget och det fjärde steget är att samarbeta med regeringen. Och nu har det gått ännu längre tid så nu moder, moder, det konservativa blocket de är inne i någon slags förhandling om budgeten i vilket fall, och sen så spekuleras det i <hör> hur stor chansrisk det är att man går även det fjärde steget att bilda att ta in Sverigedemokraterna i regeringen. Men det är ungefär där vi är under de här åren så har vi förflyttat oss till ett sönd, större samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men jag tror att för Socialdemokraternas del så är ju detta ingen väg överhuvudtaget utan den enda möjliga vägen för Sverigedemok- Socialdemokraterna det är att visa socialdemokratisk politik och eh, då får man faktiskt ta och, eh, antingen ställa högre krav på Centerpartiet att inte kirurgiskt eh, kräva försämringar för Sveriges arbetare. Eller också får man bryta samarbetet med Centrepartiet. Eh, om man ska riktigt sticka ut hakan så kan man ju att eh, Stefan Löfven eh, han sa ju som liksom en av de saker som man var nöjd med nu när han avgår. Det var att han har brutit blockpolitiken. Och om man ska vara prov- provokativ så kan man säga att ja, men det kanske är nästa. Mandatperiods, den stora uppgiften för Socialdemokraterna är att återupprätta och återinföra blockpolitiken endast för att man måste kunna visa vad som är socialdemokratisk politik.
0: Men det är inte svårigheten med, med Sverigedemokraterna just att, jag, menar, jag tänker så här, de är ju, det är ju omotståndligt att använda dem som ett slagträ i debatten men det finns ju då som du själv lyfter i, i den här frågan och som också ses ut slutet upp. Det finns ju frågor där, där, åsikt, där de åsiktsmässigt eh, är mer till vänster än till höger. Det, vill säga det går inte så enkelt att placera dem i vissa. De vill ju själva liksom, eh, identifiera sig som en liksom del av ett konservativt block. Men eh, vi har ju tidigare också i den här podden påtalat att det finns ju, finns ju områden där de är mer hemmahörande på vänsterkanten. Så jag tänker jag av det skälet så är det väl också, eh, ja, den, 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 den logiska slutsatsen efter det är väl egentligen det du skriver. Att man samarbetar med det partiet när man ser att man kan nå framgång i sina frågor. Det har ju gjorts tidigare från båda håll. Även om det då har skett under, eh, ja, tycker jag då är ett visst av hyckleri. Det blir lite när farsuper så är det rätt. Båda sidor har ju så att säga tagit stöd av deras röster i riksdagen utan att tyckt sig blivit fräschligt korrumperade av det. Lisa, vill du kommentera det?
1: Jag vill gärna, gärna lägga till, liksom Martin, innan att, att ja, jag önskar så att du hade rätt. Alltså att, att de väljare som har gått till Sverigedemokraterna för att de är missnöjda med bristande jämlikhetspolitik. Jag tror att du, både du och jag skulle liksom beskriva det som det, att, att vi blir ett allt rikare land och samtidigt så koncentreras de här rikedomarna allt mer bland de som tjänar eh, som mest och det innebär en utarmning av liksom välfärden, dåliga arbetsvillkor både bland välfärdsarbetare och bland andra arbetare i, läg, lo, i de lägst ner i, i, eh, i inkomst och Vi ser att det här är inte naturlag, det måste inte vara så här. Det finns gott om politik som skulle kunna ändra på det från att stärka socialförsäkringsnäten, höja A-kassan, sjukförsäkringen till massiva investeringar i välfärden som gör att välfärdsarbetarnas arbetsvillkor kan stärkas och och, stärkas. Och agera bättre när det gäller offentliga upphandlingar för att se till att alla de som jobbar med finansierade offentliga pengar kan få bättre villkor också därmed sätta press på privata arbetsgivare. Det finns, det finns jättemycket att göra men jag tror inte att det kommer att räcka. Alltså jag tror att man måste som arbetarrörelse också någon mån gå back to basics. Liksom. Vad är det fackliga löftet jag det är ju att identifiera att den stora konflikten på arbetsmarknaden inte står mellan arbetare av olika etnisk ursprung, utan mellan arbetare och arbetsgivare. Och att, och att den här liksom frågan om, om främlingsfientlighet och vad är det att vara svensk och vem ska ha rätt att säga att Sverige är hemma, vem ska ha hemmortsrätt vem ska ha en självklarhet i det här landet, den är liksom inte avgjord och den, den striden måste tas igen och igen och igen. Och man kan visst ha samma åsikter om att eh, regleringen av arbetskraftsinvandringen eh, är felaktig, men vi kommer ju aldrig ha samma åsikt med Sverigedemokraterna om vad det svenska medborgarskapet ska innebära och vem som ska ha möjlighet att vara medborgare. För där skiljer sig en socialdemokratisk rörelse från en liksom Etno-nationalistisk som menar att det här har att göra med någon slags liksom, biologisk födslorätten, den biologiska essensen som det står i, i, i Sverigedemokraternas program. Så man måste göra båda, jämlikhetspolitik men också liksom en, en politik som, som syftar till att utmana främlingsfientliga föreställningar och, och, och fördomar, rasism.
0: Det var någon som sa någon gång att är det någonting riktigt svårt som ska göras i svensk politik då måste Socialdemokraterna göra det. Det är bara de som kan ta de här riktigt obekväma besluten och komma undan med det. Och jag vet inte om det stämmer. Men om vi tänker oss det är så. Socialdemokraterna har ju på något sätt efter många år, om man skulle säga så, gjort Vänsterpartiet rumsrena har ju en ganska hård historia. Ser du någon sån framtid där Socialdemokraterna har gjort eh, Sverigedemokraterna rumsrena och på ett sådant sätt så att Socialdemokraterna kan eh, ja, leva med det? Stigbjörn, vad tror du av det?
2: –Ja, alltså... Eh... Det, det man skulle komma ihåg att, att när Vänsterpartiet blev rumsrena så var det ju efter en lång tids ideologisk kamp där socialdemokraterna inte skyddade några som helst medel. Va. Man satte säkerhetspolisen på dem, man spionerade med sin eget Säpo eller Sapo hette det eh, på dem. Man såg till att de blev av med jobbet, att de inte blev valda till förtroendeposter inom fackföreningsrörelsen och folkrörelsen och trots att de var betydligt dugligare än, än den socialdemokratiska kandidaten så, så, och, och man satte dem i läger och fängelse. Eh, samtidigt som man använde sig av deras understöd så säga, i, i, i riksdagen. Så att, så att det var ju på så sätt var ett rätt komplicerat förhållande kan man säga. Va? Eh, och som nu har lett fram till att, att, att de vänsterpartiet har anpassat sig. Eh, och socialdemokraterna tror jag att de skulle i så fall behöva göra något liknande. Alltså att man har... Man, man, ja, då tror jag i så fall att det blir ut i kommunerna detta kommer inte att ske från ovan va? Eh, utan, utan det här kommer att vara ett resultat av att, att gradvis när det kommer vettigt folk från Sverigedemokraterna ut i kommunerna så, så kan det här växa fram, va? men dit är det väldigt väldigt långt och det kräver det, det kräver väl framförallt att Sverigedemokraterna då eh, eh, blir en, en, en någon slags eh, av ett, ett parti. Va? De kommer, Socialdemokraterna kommer inte att kunna göra dem till detta utan de, de, Sverigedemokraterna måste göra samma resa som, som Vänsterpartiet alltså att man förflyttat sig och visar att man menar allvar med det.
0: Men då tänker jag, jag läste då i somras så blev det ju ett ståhej i Värmland för då hade SSU Värmlands kandidat till SSUs förbundsstyrelse, han hade druckit tagit en öl och pratat politik med en av topparna i ja. Ungsvenskarna. Ja. Och då fick det väldigt stora konsekvenser. Han ja. blev väl petad. Ja. Ja. Är, är det rätt?
2: Nej, klart att det är fel. Men, men det är som sagt, det är, det är, Sverigedemokraterna har längsta vägen att gå. Men det är nog mm. några andra också.
0: Men varför är det fel?
2: Nej, i, 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 I Sverige så, så tar vi en öl och pratar om saker och ting.
1: Jag håller med Stigbjörn om att eh, vi Sverige tar vi en öl och pratar om saker och ting och jag tycker att det är orimligt att kräva politiker att politiker inte ska växla ett par ord med varandra vid kaffeautomaten och det tror jag att folk har gjort liksom i alla, alla tider. Allt annat är liksom fånigt men just det här liksom öltillfället var ju, eh, fotograferades i sociala medier, det gjordes liksom till en grej. Det, det var någonting annat än att bara ta en öl, tyckte jag. Sen, jag. Jag håller med om att det krävs en ohyggligt stor förflyttning av Sverigedemokraterna för att man ska kunna liksom jämföra deras resa med den som Vänsterpartiet, kommunisterna har gjort till dagens Vänsterparti. Det som är problematiskt med Sverigedemokraterna är ju att vi ser inga ansatser till att de ens har påbörjat den resan de har ett ett formellt beslut om en nolltolerans mot rasistiska yttringar men gång på gång på gång på alla nivåer, riksdagsledamöter talmän, regionråd kommunalråd, förtroendevalda som yttrar sig antisemitiskt, rasistiskt det, de, de, är, de har inte ens påbörjat den här resan än. Men det är klart att i en hypotetisk eh, tillstånd där, där det finns en vit bok, där det är helt andra företrädare, där man har liksom tagit avstånd från sin tidiga historia, ja då är det ett annat parti det parlamentariska systemet är sånt att man måste samarbeta med partier som man inte tycker om men den resan har som sagt Sverigedemokraterna inte gjort än och inte heller skulle jag hävda påbörjat
2: Får jag göra tillägg där alltså, Sverigedemokraterna skulle förutom det här också mer lyfta fram frågor som exempelvis L och kollektivet företräde va och visa alltså sätta, sätta det här på sin hos sin spets va? och liksom vara mer drivande än vad Socialdemokraterna tar svara ibland. Och Vi hade ju den här stora debattlet när, när eh, Sverigedemokraterna skulle bestämma om de skulle fälla regeringen eller inte, eller budgetförslaget. Och de gick upp och höll en lång föreläsning och yrade om, om, om invandring och allt vad det var, istället för att, att bara under 30 sekunder säga att vi är beredda att lägga ner våra röster eh, för att släppa fram den socialdemokratiska. Budgeten, det är en enda sak vi kräver. Och det är att statsministern förhandlar med oss. Gör han inte det, då kommer han också få gå. Hade de gjort det och varit så smarta, då hade kanske den svenska politiska utvecklingen sett lite annorlunda ut.
3: Mm.
0: Och jag tänker också på, de har ju fått väldigt mycket gratis, tänker jag, när Levén bjöd in till de här gängsamtalen. Och... Och explicit säga att alla är välkomna utom utom Sverigedemokraterna. Tänker jag är ett ett bra tillfälle att ge dem ytterligare stöd. Ja. Martin, du vill komma in.
3: Ja, jag jag tycker (coughs) trots dessa förändringar, jag tror inte att Sverigedemokraterna skulle släppa fram en socialdemokratisk budget någonsin, någonsin. Eh, och, eh, jag måste säga att jag kanske. <klarar> eh, eh, jag ser ingen som helst vilja till förändring, och den tror jag, eh, den frånvaron eh, tror jag helt enkelt beror på att det inte finns någon vilja till förändring. Alltså, där är vi tillbaka till det här första som vi skrev som, som vi pratade om eh, Sverigedemokraternas ursprung och eh, nuvarande ståndpunkter. Därför att om man ändå ser till vilken politik de för och vilken ideologisk ståndpunkt de har så överensstämmer den fortfarande än idag med det som ändå inte kan beskrivas som någonting annat än fascistisk korporativism. Och då slår folk bak ut och säger ja nu, det kallar de fascister och det vinner de bara på så sådär. Men det är likväl ett faktum och i just det här då vi börjar diskutera om Ifall det partiet kan förflytta sig och förändra sin politik så att man kan dunka socialdemokrater i ryggen eller hälsa glatt på LOS ordförande och säga att nu står vi på samma sida i de här frågorna. Det kommer aldrig att ske just på grund av det här, här fundamentet i den fascistiska korporativismen som fortfarande existerar. Om den försvinner så vore det ju helt fantastiskt men det tror jag aldrig någonsin kommer att ske. Om man då kan hänvisa till hon, alltså Katarina från Kellenbach. det till mycket in, till stora beskrivningar så är ju det här så jobbar de ju den högerextrema korporativismen med väldigt aktivt med två begrepp, skuld och ledning och de skyldiga de som har förstört korpus, korporativismens korpus, kroppen, samhällskroppen. De som måste utplånas. De kan ju efter behov ändras, men det grundläggande är att man alltid lyfter fram de som har skulden som är för att ha fördärvat vårt samhälle. De skyldiga, de som ska hängas i lyktstolpar. De ska ställas inför folkdomstolar. Det, är, det kan vara ja, judar, det har ju varit förut och det är det i jungen idag fackföreningsledare, journalister, miljöpartister, susar, Stefan Leven personligen, vänstermänniskor, muslimer, väldigt mycket muslimers fel, de är skyldiga, de ska utrotas, samer, homosexuella, feminister. Alltså det är det är ja, den. Det är direktörer är de med också. Då kanske det går hitta
0: att man slår då. fast att
3: vi, beho, behovet av rening från de här de som är skyldiga. Det är det som är Sverigedemokraternas livslöft. Och jag tror aldrig att de kommer att ändras. Men jag kan hoppas att ni gör rätt.
0: Det, jag minns ju när, när, när det var, var det väl LO som gick ut och tryckte på ganska hårt det var det inför en omröstning. Då var det väl också en lönefråga. Och det är ju det är där tänker jag som kan bli kan bli svårt att Både förstå och se logiken i att, att ett parti som, eh, som vad ska man säga, kulturellt då uppfattas då så långt ifrån så vill man ändå liksom säga åt att nu röstar ni ändå på de här sakerna. Det vill säga att i vissa sammanhang så går det bra att vill säga, man vill inte ha någon, något samröre med dem men man vill ha deras röster för sina förslag i riksdagen. Ja. Kan ni förstå den så att säga att det kan bli en en del av bild. Det är väl som reaktionerna på att om vi, man, man talar om fascism och så där och sen så står man i riksdagen och ger varandra fina presenter och är kompisar. Det blir, det blir en dissonans i uppfattningen av vad, vad som händer. Stig, vad tänker du om det?
2: Ja, men det är väl den svenska modellen där, alltså där vi, vi är överens om, om att vi inte är överens och så, så försöker vi hantera detta. Vi har inte haft en revolution sedan 1740-talet i det här landet. En revolution som det, som det svänger om, om jag säger så. Så att det, det, det här tycker jag är något konstigt. och, och sen, sen är det väl så att, att äh, trots olikheten är klart att det finns också beröringspunkter. Alltså den här idén om, om samhället som en kropp som är infekterad. Den finns ju olika varianter. Och då har ju de här Sverigedemokraterna, de auktoritära, va? eller vad vi nu vill kalla dem- de har sin variant av detta men det här finns ju på hos inte minst hos socialdemokratin va? Där träffar man på folk som, som har liksom en organisk samhällssyn och det brukar man ju påpeka att, att Per-Albin Hanssons förändring ideologiska resan den var ju från den här klasskampen till, till folkhemmet va? folkhemmet är ju från början en, en, en högeridé va? Så, att, så att det här att the, oh, the folk Alltså, jag använder, och Det begreppet har ju funnits olika varianter historiskt. Så att, och det är väl det också som, som jag tror att de här för detta socialdemokratiska väljarna lite grann känner. Att, att vi ska vara ett samhälle där vi befinner oss i, liksom, i harmoni med varandra där alla har en plats.
3: Jag måste bara säga det att det, det jag menade, om jag återgå till det så börjar det här med det, att det. Den korporativismen, alltså den fascistiska korporativismen. Korporativism som sådan, den har funnits i många skepnader, det är helt rätt. Man kan säga att Saltsjöbadsavtalet är en form av korporativism, det är också. Men den fascistiska korporativismen, så som det kristalliserar sig och eh, förklaras av ett eh, stort antal forskare, bland annat då blir Beckman på Beckman redan på 1930-talet, den är så explicit eh, utnyttjande av eh, Skuld- och redningstanken, infektioner i samhällskroppen för att skapa ett totalitärt samhälle?
0: Eh, vi, vi ska börja, ta, börja runda av här. Eh, om vi bara om vi blickar lite grann framåt och så tänker vi oss att vi, vi, så här, om vi överger det som jag tycker har varit en kännetecknande för svensk politik under lång tid, nämligen ett önsketänkande om att SD bara skulle försvinna. Det verkar inte gå så bra. Så vad tänker ni? Liksom, så här, vad är det bästa råd för att Socialdemokraterna ska få tillbaka väljare som har gått till SD? Något, vad är det bästa rådet ni kan ge?
2: Försök att göra Jimmy Åkesson sånt landshövding eller något liknande. Då tror jag att, att rätt mycket skulle, skulle lösas på det sättet. Han är en symbol för det här partiet. Va? Och, eh, de här partierna brukar ha jävligt svårt att hitta en ny karismatisk ledare. Då äter de upp varann hellre.
0: Vad säger Martin? Det
3: var en bra idé. <laughs> Men annars så är ju det, den enda linjen Det är ju att, uh, uh, att driva socialdemokratisk politik och stå fast i sin egen politik och inte ge efter så förbannat mycket gentemot Centerpartiet.
2: Det är också en bra idé. <laughs>
1: <laughs> Vad säger Lisa? Ja, jag gillar båda här. Jag, jag har ju eh, under ett antal veckor varit och gjort intervjuer över 300 stycken från Haparanda i norr till Landskrona i söder och jag var i Ronneby och i Ranneberg i Göteborg och pratade med människor som bor i valdistrikt som har den här kombinationen av många som röstar på Sverigedemokraterna och samtidigt tar Eh, ganska låga inkomster och kort utbildning och det här svenska missnöjet som vi såg där. Hur ska man möta det? Jag tror att, att det är det man måste göra. Det finns en stark känsla hos många om att samhället har dragit sig tillbaka, att arbetsmedel inte längre finns där. Det finns ingen trygghet vid sjukdom, det finns ingen trygg försörjning när man blir arbetslös. Skolan fungerar inte som en för att barn ska kunna eh, få ett bättre liv än man själv har fått arbetsmarknaden när det finns jobb så är de osäkra timanställningar man blir hela tiden arbetslös igen och igen och igen eh, den här typen av liksom jämlikhetspolitik tror jag är helt eh, avgörande men den måste också kombineras med en annan berättelse om Sverige, den här främlingsfientliga berättelsen som förklarar alla de här förlusterna av trygghet, av ett samhälle som man kunde lita på, av en arbetsmarknad som fungerade som ett sätt att dra in en rimlig lön till sig själv att skapa grunden för en rimlig pension, en skola som fungerar. Den här främlingsfientliga berättelsen förklarar de här förlusterna med att invandrarna har tagit alla pengar, att resurserna har försvunnit till invandringen. Den, den berättelsen måste i sig själv också få... En motberättelse, som berättar om vad det är som har gjort Sverige rikt och som har berättat som berättar om Sverige som består av människor som har invandrat hit från olika delar av världen, men som ändå är ett starkt välfärdsland och ett demokratiskt land, inte trots det utan på grund av det. Det blir lite liksom. vad ska man säga, agitatoriskt här Tove jag hoppas att du ursäker jag, är, jag
0: har bjudit ja. in
1: tre liksom från, från arbetarrörelsen som du sa här så, så vi är, vill gärna överträffa varandra i att lägga linjerna här för Socialdemokraternas valrörelse men en modell till den främlingsfrihetsberättelsen, det tror jag på
0: Vi tackar för dessa torgmöten <laughs> och, och tack också för att ni har delat med er av hur Hur tankarna går i i det politiska läget där jag själv inte befinner mig. Men det är är intressant att höra. Och jag tror att frågeställningen kommer att leva med oss under lång tid framöver. Och kommer att försöka hanteras på olika sätt. Vi hade en diskussion här i podden förra veckan om hur Moderaterna ska hantera samma elefant i rummet. Så att det, är, det är ju en, en fortsättning följer kan vi säga. Men stort tack Martin Klepke, Stigbund Jöngren och Lisa Pelling för att ni ville medverka i podden idag. Tack. Tack, tack så hemskt mycket. Tack. Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips så hör ni av er till ledasidan at svd.se. Och producent var idag Jesper Sandström. Tack och på återhörande.